0: Alô, alô. Graças a paz. Amém. É, me... Como é que se diz? Me solicitar esse testemunho. Eu falei, gente, mas eu achei que vocês já sabiam, né? Então eu vou contar, já que era segredo. Há um ano atrás, mais ou menos, a gente tinha vindo aqui na, na igreja, eu acho que foi num culto pela manhã, enquanto o pessoal tava fazendo louvor aqui, eu tive COVID o ano passado, mais ou menos em janeiro, e eu já tenho um problema pulmonar já de alguns anos por decorrência até de vacinas também. E, e depois que eu tive o COVID, eu tive um mais agravamento ainda desse problema respiratório, né? Então eu estava sentindo muitas dores, muito cansaço, muita falta de ar, aquelas sequelas aí que o COVID andou deixando no povo. E daí na hora do, do louvor, né? Eu estava mais ou menos aqui nessas cadeiras aqui da frente. E enquanto o pessoal estava ministrando aqui, cantando tal, e eu sentindo muita dor, muito incômodo, como se alguém tivesse sentado sobre o meu ombro, né? E, e eu falei assim: Nossa, Deus, se eu tiver que conviver com essa dor aqui, me dê paciência, né? E perseverança, porque tira a tua concentração, né? Você, quem vive com dor aí sabe como que é. E aí, enquanto eu estava ali, né, louvando, os olhos fechados, é, eu tive uma experiência assim que na verdade, eu nunca tinha tido nada parecido, né? Já vi pessoas sendo curadas, creio no dom da cura, né? Creio que Deus opera milagres no nosso meio. Aliás, ele opera milagres todas as semanas, uhum. né? Tem uma música muito bonita que eu ando ouvindo todos os dias, que é Milha... Milhares de Milagres, Amanda Loyola. É linda essa música. Fala muito sobre isso, sobre pequenos milagres que às vezes a gente não dá importância que Deus tem feito na nossa vida. E aí, enquanto eu estava ali louvando, né? Eu senti, assim, é uma sensação que... Como é espiritual, é difícil a gente dizer como que é, né? Talvez só quem já passou por isso vai vai entender. Mas eu tive a sensação como se por alguns segundos eu tivesse flutuando. Uma coisa assim muito inexplicável, né? Racionalmente falando, não tem outra explicação, a não ser algo sobrenatural. E aí eu senti né, como se eu tivesse levantando um pouquinho, saindo realmente do chão. E como se alguma coisa muito quente, né, muito assim, uma sensação de um, um bálsamo, alguma coisa derramando sobre minhas costas e aquela dor sumiu. E na hora eu virei para o Irã e falei assim: eu não estou sentindo mais dor. Eu acho que eu fui curada. Até, brin- até brinquei com ele, e ele ainda ia pregar, né? E né, aquela sensação assim tão tão gostosa. E abri os olhos assim, pensei, né? Será que isso foi só para mim? <risos> Aconteceu alguma coisa diferente e tal? E aquela dor realmente depois não, não voltou mais, né? Então, recebi realmente ali uma cura. E a gente fala tanto, né, de, de bênçãos, de curas e de milagres, mas parece que a gente tá, assim, é, vivendo dias onde a gente não percebe esse sobrenatural de Deus. A gente tá reunido aqui hoje, debaixo de um sobrenatural, não é? Quantas coisas que Deus pode realizar nessa noite aqui, de formas individuais e de formas coletivas? Que a gente nem se dá conta. Quando a gente sai de casa, a gente não imagina o que Deus pode preparar para nós. Seja no caminho até aqui, seja aqui, seja na volta para casa. E a gente, às vezes, não tem essa, essa dimensão, né? Aí hoje eu estava compartilhando com os irmãos lá na casa do, do Val e da Eliane. Aí eles falaram, ah, essa benção você não contou ainda, então tem que testemunhar lá, né? E foi assim, algo realmente maravilhoso, né? Eu sei que nem sempre Deus vai responder todas as coisas que a gente pede. E para isso também ele tem um plano. E é interessante que aquele pedido meu ali foi instantâneo, né? Assim que eu falei, Deus, eu não quero conviver com essa dor, porque ela está me atrapalhando muito. E Deus tirou assim, realmente, de uma forma milagrosa mesmo, né? Então, queria compartilhar isso com vocês e agradecer, porque essa essa igreja aqui tem um, né? Tem algo especial especial na nossa vida, e é mesmo, né? Amém!
1: Amém! Glória a Deus, queridos. Por gentileza, eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1º Livro dos Reis, capítulo 17. A pedidos do pastor Giovanni, quando ele me convidou a estar aqui, ele falou assim, eu gostaria que você falasse dos profetas Elias e Eliseu. E hoje pela manhã eu falei sobre o Eliseu. E eu deixei o profeta Elias para falar hoje à noite. Então, nós vamos estar fazendo uma breve exposição da vida do profeta Elias. Claro que Elias foi um grande homem de Deus, ele fez milagres maravilhosos, coisas incríveis. Mas, como não é possível falar de tudo o que Elias fez numa mensagem, então. Eu trouxe aqui uma resenha da vida dele e de coisas que ele realmente fez na sua geração e que pode impactar muito a nossa igreja hoje no século XXI. Primeira é, Reis, capítulo 17. Antes de fazer essa leitura, é necessário que eu faça uma um, conte uma história. Eu, pelo menos, contei essa história hoje de manhã e quero trazer para vocês o, a, o nível que nós vamos falar hoje. Por quê? Eu leio o texto de 1 Reis 17, ah, t- por mais que talvez um, vários aqui conheçam esse texto, mas ele, ele existe por uma razão. E o pano de fundo que entra o profeta Elias é um pano de fundo muito interessante. Então eu preciso que você preste atenção no que você vai ouvir, para você entender o que nós vamos tratar aqui hoje à noite. Se você não entender o que eu vou falar agora lá na introdução, você não vai entender muita coisa da mensagem. O primeiro rei em Israel foi Saul. Saul foi substituído por Davi. Davi foi substituído por Salomão. Salomão foi substituído por Roboão. Aliás, é um bom nome para político, né? Roboão. <risos> Tem um monte de Roboão por aí em Brasília. Pois bem, o Roboão, com o Roboão, as coisas ficaram muito ruins. Por quê? O reinado de Salomão foi um reinado glorioso, majestoso, tal qual nem Davi teve. Um rei conhecido pela sua fama, fortuna, pelas suas muitas esposas e também pela sua muita riqueza. Só que ser súdito de Salomão custava muito caro. Era muito caro o imposto que Salomão cobrava. Então, quando morre Salomão, o povo de Israel tem uma esperança, talvez... Vamos dar um jeito de fazer com que o novo rei abaixe o imposto, é muito caro. Dois homens vêm do norte. O Jeroboão é um desses homens, só que o Jeroboão, ele é um populista. O Jeroboão é um homem ambicioso. Jeroboão é um homem que quer ter poder, ele quer, ter, é, 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 ele quer dominar. E o Jeroboão, ele vai até a capital em Jerusalém, ele vai para o sul, ele mais um representante das dez tribos do norte E chega para robô e diz assim, olha, o o seu pai morreu, foi um grande rei, maravilhoso rei, mas a monarquia dele era muito cara, é muito pesada, o povo não consegue pagar impostos tão grandes. E lógico, a gente sabe que na mudança de um governante, a gente sempre vai esperar que principalmente os impostos abaixem, não é? Aliás, parece que agora as coisas estão aumentando, né? No Brasil estão aumentando, estão criando novos impostos. Então, quando tem uma mudança na, na política, então sempre há é uma esperança de redução de impostos. Então, o Robão o que, que ele faz? Ele vai para os anciãos, que eram da época do pai dele, e ele faz uma pergunta política. Olha, o Jeroboão mais, mais o outro companheiro dele estão em nome das dez tribos do norte pedindo para baixar os impostos. O que, que vocês me aconselham? Ele diz, não, então abaixa. Se você abaixar os impostos, você vai ter esse povo na mão. Se você abaixar esses impostos, você vai conduzir a nação com segurança política. E o que você falar, eles vão cumprir sem reclamar. Abaixa os impostos. Depois ele foi pedir conselho com os jovens. Os jovens que cresceram com ele. Jovens que não tinham nada na cabeça. E eles falaram assim, não, não, robô, não, não abaixa não. Pelo contrário, aumente. Porque tem que esse povo se lasque. Pois ele então aceitou o conselho dos mais jovens e chegou para Jeroboão e disse, olha, eu vou aumentar os impostos, eu não vou diminuir, eu vou aumentar os impostos. Se foi duro com meu pai, vai ser três vezes mais pior do que comigo. O Jeroboão, ele vai, ele volta, ele fica tão furioso, tão irado. O Jeroboão vai para para a a sua região e ele diz que, olha, é o seguinte, o novo rei diz que vai aumentar os impostos. Então, naquele momento, existe uma rebelião política e das doze tribos, dez tribos se separam da da tribo principal, que era do sul. E dez tribos elegem o Jeroboão como rei. E o Jeroboão consegue o que ele quer. O Jeroboão, ele é um político, ele é um populista, ele se torna rei do norte. Só que o Jeroboão era um homem muito cruel, ele era um mau. ele era um idólatra. O Jeroboão não era um homem de Deus, o Jeroboão ele era o um homem da pior espécie possível. E ele então começa a governar e tem um racha político. Agora o país de Israel é dividido em dois, Reino do Sul, o chamado Reino de Judá com a capital em Jerusalém e o Reino do Norte chamado Reino de Israel com a capital em Samaria. E por causa desses problemas, já o samaritano nos dias de Jesus, havia aquele problema racial, étnico, já da época de Jeroboão. Imagina, nós estamos falando aproximadamente do ano 850 a.C. O Jeroboão, então, ele começa a reinar e ele é um péssimo rei. Quando Jeroboão morre, o seu filho Nadab reina. O Nadab é tão pior quanto o pai. O Nadab é horrível também, idólatra, feiticeiro, um homem mau. Ele tem um homem chamado Baasa. Baasa ele faz o quê? Ele faz uma conspirata, mata Nabate e se torna rei. Olha só como é que já começa o declínio. O Baasa se torna rei de Israel. Re- lembra? Reino de Israel, o reino do norte. O Baasa morre, o filho dele é lá, se torna rei. O Elá tem um comandante do exército chamado Zirri. O Zirri conspira contra Elá e mata. Exatamente como o Baasa fez o pai dele. Ele é assassinado pelo Zirri. E Zirri se torna rei. Percebe que o reino do norte vai sendo um reino esfacelado. E sendo criada uma capa de maldade muito grande. Um reinado que é dominado por assassinato, sangue e crime, o ele tem um filho, o nome do filho dele chama-se Acabe, Acabe ele também é um homem cruel, ele é um homem mau, e para potencializar a maldade de Acabe, o que que ele faz? Ele casa com Jezabel, a filha do rei de Sidon, Porque o Acabe vê que ele tem problemas econômicos na nação e ele interpreta que se ele fizer um casamento político com o rei de Sidon, ele vai poder ter fluxo de importação e exportação. E ele casa com Jezabel. A Jezabel, ela é tida como a pior mulher da Bíblia. A Jezabel, o rei de Sidon, fala bem assim, não, tudo bem, você pode casar com a minha filha, nós vamos ter trânsito econômico, trânsito comercial, eu compro de você, você compra de mim, nós vamos trazer prosperidade para as nossas nações, mas a minha filha é sacerdotisa de Baal, e você, em contrapartida, tem que adorar Baal lá. O Acabe disse, negócio feito, eu caso com ela, nós vamos ter é, é, essa, essa, essa relação comercial e econômica, importação e exportação, nós vamos transitar muito bem, nós não vamos ter guerra, nós vamos ter canal aberto na economia. E e eu eu levo então a a Jezabel e ela espalha Baal em todo Israel. E foi feito assim. Então você percebe que o reino do norte, ele é um reino completamente contraditório e se torna um, um, um reino contra Deus. E é nesse pano de fundo. É nesse reino manchado por assassinatos. É nesse reino manchado por idolatria. É nesse reino manchado por injustiça social. É nesse reino manchado por corrupção. É nesse reino manchado por uma idolatria assassina. Que entra em cena o profeta Elias. Deu para entender agora? Agora vocês vão entender por que Elias entra em ação. E por isso nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6. 1 Reis 17, 1 a 6, diz assim. Então Elisa o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Cabe. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo... Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronte, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também põe carne ao anoitecer e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é Profeta Elias, o profeta com mensagem para o século 21. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos com a tua palavra aberta nesta noite. Teu povo está congregado e teu povo precisa ouvir a voz do teu Espírito Santo. Eu peço com toda a humildade do meu coração que o Senhor Deus use a minha simples vida nessa noite. Para que seja eu o canal do teu Espírito Santo a falar com este povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você com certeza já ouviu falar do Deus Baal. Baal era uma divindade muito popular em toda, em todo o, 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 a, a, os Cananeus. Baal significa Senhor, Amo, Possuidor e Marido. Baal ele era uma divindade muito popular em toda Canaã. Diferentes deuses são chamados de Baal no Antigo Testamento. Inclusive o plural de Baal é Balins, porque Baal era uma divindade tão popular e uma divindade tão espalhada em todos os cananeus, principalmente os amorreus, que havia baal para tudo, baal peor, baal perote, então para cada canto baal tinha uma especificidade, por isso que o antigo testamento fala baalins, porque havia muitas versões de baal em toda a canaã, então baal era essa divindade semita cultuada pelos amorreus, sendo Baal o Deus da tempestade, da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus que vem trazer chuva, que vem trazer sol, um Deus maravilhoso, interessante, que no Antigo Testamento, ele relata muitos casos de adoração a Baal, inclusive, até mesmo desde a época de Moisés, Baal era uma atividade adorada, cultuada e espalhada. E interessante que Baal, ele já era um Deus presente no Números, quando o Balaque, ele é contratado, Balaão é contratado pelo Balaque para amaldiçoar Israel, usando Baal como Deus, como divindade. Na época dos juízes, havia altares dedicados a Baal. Então, Baal era essa divindade, Baal era esse Deus, popular, esse Deus que todo mundo adorava, todo mundo cultuava, o Deus da tempestade, da colheita, da fertilidade, e a Jezabel era sacerdotisa de Baal, ou seja, o Israel que tinha uma adoração Baal aqui e acolá, não, agora todo Israel se encheu de adoradores, a a sacerdotisa levou para Israel e importou mais de mil profetas de Baal, o, o Acabe por contrato, ele teve que construir vários templos de Baal em todo Israel. Israel, o que eu quero dizer? O norte, ok? E o culto a Baal se tornou muito comum. Era muito comum. Existe, para nós termos uma ideia, existe indicações de Baal entre os ferícios, os babilônicos, os egípcios e também entre os filisteus. Então vejam a popularidade dessa divindade nos dias do profeta Elias. O profeta Elias, ele chega então na história e e não há nenhuma introdução, não, não sabe de onde vem Elias, não sabe quem era a família de Elias. Ele já entra aqui no capítulo 17, no versículo 1, chegando já, agindo e falando contra o rei Acabe. O Elias foi esse profeta que teve uma vida intensa e uma vida tensa. Experimentou as mais variadas, teve várias experiências na vida humana, teve vitórias, derrotas, desânimo, depressão, frustração, euforia, conquista, bênçãos e milagres. E mais, pasmem com o que você vai ouvir, a vida de Elias ele tem um fator interessantíssimo. As situações que Elias vivia, tanto religiosa quanto cultural e social, cerca de 2.800 anos atrás, é incrivelmente a mesma experiência que nós vivemos hoje. Nesse período da pós-modernidade, os temas que Elias viveu 2.800 anos atrás, basicamente, são os mesmos que vivemos hoje. O Elias passou por depressão, Ele teve experiência com empoderamento feminino, exposição pública, luta contra o sistema, subjetivismo e pluralidade. Exatamente isso que a a, a pós-modernidade oferece para a a sociedade ocidental. Agora, irmãos e irmãs, a mensagem de Elias era muito mais do que verbal. A vida de Elias e a maneira como ele viveu na presença de Deus e na presença das pessoas, a vida dele comunicava uma verdade. E veja, com a vida de Elias, aprendemos três lições importantes a serem praticadas por nós cristãos e por nós igreja no século 21. Quais? Quais lições aprendemos com o profeta Elias e que deve exatamente ser praticada? pela igreja e por cada um de nós cristãos na pós-modernidade. A primeira lição que aprendemos com Elias, aprendemos que devemos enfrentar o mal. Aprendemos que devemos enfrentar o mal. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia, 1 Reis 17, 1, lerei outra vez. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo... Não, depois eu leio esse texto. Vamos ficar no 17. Preste atenção, irmãos. Jezabel, ela era uma mulher terrível. Ela era o próprio Satanás. Uma mulher maligna, assassina. O, o, o Acabe literalmente entregou a alma a Satanás. <risos> literalmente. Porque essa Jezabel era terrível. A Jezabel ela obrigou por força de contrato de casamento que o rei Acabe tinha que adorar Baal. Tem-se que estirpar a adoração a Deus em, em Israel. E Acabe de verdade fez aquilo que havia sido proclamado. Ele invadiu, ele pervadiu toda a sua nação com adoração a Baal. Agora, preste atenção às palavras com que Elias entra em cena. Preste atenção às palavras que o Elias se coloca diante do rei. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei. Ele não disse para uma pessoa qualquer. Ele não disse para um popular, ele não disse para um transeunte na praça. Ele disse para o rei, o rei Acabe, esposo da Jezabel, gerro do rei de Sidom. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Você pode até chegar e dizer bem assim, bom, ele deu uma uma introdução legal, não foi mais do que legal, porque veja, o Elias quando ele diz tão certo como vive o Senhor, ele está dizendo para o rei que Deus vive, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo a semente do mal que você está plantando. Deus não é um Deus morto rei, Deus é um Deus vivo. Ele já começa dizendo que quem é Deus para ele, Deus é o Deus vivo. Ele começa a detonar o mal na sua nação, dizendo que Deus vive. Segundo... Ele chega e diz, Deus de Israel, você povoou Israel com Baal, povoou Israel com profetas de Baal, construiu templos para Baal, mas o Deus dessa terra é Jeová. Ele começa a enfrentar o mal como nós devemos também. Gente, a igreja vive para lutar contra o mal. É por causa da igreja. Que o mal não avança. Nós somos a fronteira do mal. O mal quando chega em nós tem que parar. O mal quando chega em nós tem que parar. Porque nós servimos o Deus vivo. Nós temos que enfrentar o mal. Aquilo que se levanta contra Deus nós temos que enfrentar. Em nome de Jesus Cristo. Você pode ser o rei Acabe. Você pode ter populado... Toda a nação com o Deus Baal, mas Deus, o verdadeiro Deus está aqui e eu represento a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Hoje nós vivemos num mundo mau, um mundo caído, um mundo onde se transformou num sistema anti-Deus. Essa maldade presente no mundo... A primeira pessoa atacada é Deus, o Deus que você canta, o Deus que você louva, o Deus que você serve, o Deus que você se prostra quando precisa, é esse Deus que tem que ser representado contra o mal. Aí você pergunta, que mal pastor? Temos vários maus a combater, o politicamente correto o politicamente correto é, é uma forma bonita e psicológica de você não dizer a verdade tão certo como vive o senhor O que você faz é pecado o que você faz é maldade Ah mas eu não creio em Deus mas Deus sabe quem você é e sabe do que você está fazendo o que você está fazendo errado. O mal que tem na sociedade brasileira, nessa pós-modernidade, é a desconstrução dos valores, a desconstrução dos princípios, a desconstrução da ética, a desconstrução dos bons costumes. Esse é o mal que a gente tem que atacar. A ideologia de gênero, as relações homoafetivas das quais Deus é contrário, a quebra do absoluto, das referências da vida, dos paradigmas que sustentam a sociedade. Sim, irmãos. O profeta Elias lutou contra o mal dos seus dias. E uma coisa mais interessante, sabe o qual é? É que o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que essa igreja canta. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que essa igreja serve. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que essa igreja representa nesse mundo. E o mesmo mal que havia nos dias de Elias é o mesmo mal que existe hoje. Sabe por que é o mesmo mal? Porque é o mesmo diabo. O diabo se moderniza, meus irmãos. Coloca coloca Baal na, na, na sociedade humana com outros nomes dos quais eu acabei de citar. Mas é o mesmo Baal. É o mesmo ídolo. É o mesmo Deus, é o mesmo sistema. E a igreja casa na rocha, quando percebe que o mal se aproxima, a igreja casa na rocha, tão certo como vive o Senhor. Eu não vou me corromper. Eu não vou concordar com esse estilo de vida. Eu não vou concordar com essa ideologia. Eu não vou concordar com esse pensamento. É isso, o mal quando chega em nós tem que parar. Porque nós servimos o Deus vivo. O Deus de Israel, aquele Deus que vai voltar. Eu creio na volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo vai ser a volta para acabar com o mal de uma vez para sempre. Mas enquanto Jesus Cristo não chega, eu aqui vou representá-lo lutando contra o mal. Que ele vai dar um fim naquele dia. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 16, diz assim, não preciso abrir, vou ler. Então foi a Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias, vendo-o disse. Olha o que o Acabe diz para Elias. Resturo o perturbador de Israel respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins, eu não sou perturbador você que é o perturbador, tirando a paz, a santidade, a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus que trouxe o povo para essa terra, ao Deus que livrou o povo escravo do Egito você que é o perturbador de Israel eu estou aqui para colocar a casa em ordem não tenha medo meu irmão No céu não tem lugar para covarde. Apocalipse 21.8 diz que o primeiro que vai ficar de fora são os covardes. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus numa sociedade que está longe do ideal. Somos chamados a seguir os passos de Jesus Cristo, cuja vida inteira foi dominada pela vontade do Pai. Efésios capítulo 5, verso 8, pois outrora eras trevas, porém agora sois sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável, Senhor. Preste atenção e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das das trevas. Antes, pelo contrário, reprovai-as. Somos convidados a ser corruptos todos os dias. Em qualquer área, em qualquer profissão, em qualquer setor da sociedade. E você vai dizer não. Mas é um dinheirinho a mais. Não. Mas rapaz, você ganha pouco, salário é pouco. Em Brasília todo mundo rouba. Não. Nós temos que ser como o profeta Elias. Eu tenho estado cheio de zelo pelo Senhor dos Exércitos. Elias chega na presença de Acabe e anuncia que Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus vivo, é o ponto pacífico das escrituras, 27 vezes tem a frase Deus vivo, 43 vezes tem a frase vive o Senhor, 23 vezes tem a frase eu vivo, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus vivo. O Deus que nós cantamos é um Deus vivo. Um Deus que trouxe cura para a Um Deus que traz paz para a nossa alma. Um Deus que visita esta comunidade. Um Deus que faz bênçãos na vida dessa comunidade. Está na hora dessa comunidade ser uma bênção para Deus. Está na hora da gente chegar para esta sociedade da cidade e dizer, o Senhor vive. O que você está fazendo está errado. É isso que Deus espera de nós. John Wesley, teólogo do século XVIII, disse todo cristão deve morrer ou deve pregar. Esta geração pós-moderna é caracterizada por um espírito de incredulidade. Incredulidade não tem nada a ver com ateísmo. Ateísmo é uma decisão de não querer crer em Deus. Ateísmo não é que Deus não existe, ateísmo é uma decisão que a pessoa toma de não querer crer em Deus. Eu não quero crer, isso é ateísmo. Incredulidade é pior que ateísmo. É preferível o cara ser ateu, porque incredulidade não é duvidar que Deus existe, incredulidade é duvidar do caráter de Deus. Ah, Deus falou, mas eu não vou ouvir. Ah, Deus disse, mas eu não acredito que é desse jeito. Ah, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia está errada. Ah, blá 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 blá. isso é incredulidade. Existe um espírito de incredulidade na geração pós-moderna. A geração pós-moderna não é ateia, não é ateísta. A geração pós-moderna é incrédula, porque ela, a geração sabe que Deus existe, mas ela duvida do caráter de Deus. Aliás, há muitos teólogos que estão oferecendo isso, é, pastor Giovanni? Principalmente com a, com a teologia do universalismo. Ah, no final Deus vai levar todo mundo para o céu. É, mas é isso aí, isso é incredulidade. Então, irmãos, irmãs, presta atenção. A única maneira de combater o mal presente na nossa sociedade, primeiro, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Você tem pregado o evangelho de Jesus Cristo? Minha esposa está preparando uma mensagem. Falou para mim hoje. Ontem, não hoje. Me arrepiei quando ela falou o título da mensagem dela. Até eu vou querer ouvir com medo. Quantas almas, vocês, quantas almas você tem ganhado para o inferno? Mas eu falei, não, Jane, é para Jesus. Não, não. Meu sermão é para o inferno. Mas tu não tem uma coisa errada aí, não? Não, não, é para o inferno mesmo. Tem cristão que está ganhando alma para o inferno. Nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo. Segundo, denunciando o pecado com amor e respeito, mas com firmeza e zelo. Tem que falar para as pessoas, meu irmão, isso é pecado, esse estilo de vida está errado. Não é desse jeito. Rejeitando as ideologias anticristãs de desconstrução da referência absoluta. As pessoas ficam falando mal de Jesus Cristo. Ficam querendo depois Jesus Cristo no seu lugar. Jesus Cristo tirando a parte divina dele. Jesus Cristo, ele é o paradigma de toda a sociedade ocidental. É pregar sem desistir, sem desanimar, sem afrouxar nas convicções cristãs. O cristão nunca esteve em tanta guerra e batalha espiritual como nesses dias. Eu quero ser da geração de Elias, que enfrenta o mal. A gente deve enfrentar o mal. Irmãos, não é que a luz, não é que as trevas avançam. As trevas nunca avançam, porque as trevas como um ser não existem. É a luz que recua. Alguém fica falando, ah, porque as trevas, as trevas não existem. O que existe a falta, apaga tudo aqui para ver o que acontece. Se apagar todas essas luzes aqui, vai ficar tudo escuro, não vai? Por que que tem o escuro? Aí a luz não está. Então quer dizer que as trevas não existem. O que existe é o quê? A falta de luz. Como o mal também não existe. O que existe é a falta do bem. Filipenses 2,15 diz para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está, escreveu semana passada, apóstolo Rio, isso aqui. O apóstolo Paulo ressuscitou e escreveu semana passada. Vou repetir o que o Paulo escreveu. Paulo não escreveu no século I, ele escreveu semana passada. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corrirem em vão, nem me esforcei inutilmente. Vocês, oh, nos um é homem decepcionar hein? Nós temos que resplandecer como luzeiros para o mundo. As pessoas têm que olhar para nós. Eu lembro na época do Covid que a Jane se referiu. E tinha, sabe que infelizmente... Bom, felizmente o Covid revelou muita coisa no coração de muita gente que professava o nome de Jesus. E a gente descobriu que muita gente que professava o nome de Jesus era tudo adorador de Baal. Como muito pastor também que pregava em nome de Jesus, mas o coração dele adorava Baal. E aí um pastor veio falar comigo que... Que nós deveríamos, é, que eu era a favor na época de igrejas estarem abertas, igrejas abertas não significava igreja aglomerada, porque a igreja podia estar junta, unida, mas separada aqui dentro, cada um fica num canto, ela está junta, mas está, não está aglomerada. Ele falou assim: é, mas no Brasil morreram 400, na época quando bateu o número de 400 mil mortes, é, mas no Brasil morreram 400 mil pessoas. Eu disse: se, não é, se a igreja não está orando, teria sido 800 mil. Deus ouviu nossas orações. Morreu só 400, não morreu 800. Adorador de Baal, Filisteu. É. Preste atenção no texto que eu vou ler. Atos 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: "Estes estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, em Tessalônica. Em Tessalônica, os cristãos estavam fazendo uma revolução, uma revolução cultural, uma revolução ética, uma revolução espiritual, uma revolução de todas as ordens. E aqueles judeus que eram também adoradores de Baal, estão, pegaram o e alguns irmãos levaram as autoridades, dizendo, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Só que o um detalhe, Paulo, a palavra transtornado do grego é anastató. Anastató é uma palavra que literalmente significa virar, virar algo, virar algo de cabeça para baixo ou virar algo de cabeça para cima anastató, e esses que tem anastató, o mundo chegou aqui e a palavra mundo oiconos, era significava o mundo do império romano porque no século I só era reconhecido gente é, 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 cidadão de verdade quem fazia parte do império romano quem não fazia parte do império romano era pagão eram bárbaros então eu, e eles estão dizendo, esses que têm transtornado o mundo, ou seja, esses que têm Anastató ou Iconos, ou esses que têm virado o mundo conhecido de cabeça para baixo, chegou também aqui. Essa é a nossa sina, é a nossa missão, transtornar o mundo, apresentar para a nossa sociedade que Deus vive. Deus vive. A nossa sociedade precisa saber que o Deus das Escrituras é um Deus vivo. Crer que Deus é o um Deus vivo. Combata o mal em nome dele. Não aceite, não seja tímido, não seja covarde, não tenha medo. Irmãos, eu, eu acho que um dia eu vou para é, a cadeia. A Jane já falou. Porque, olha, eu fiz uma coisa doida em Campo Morão, na época do Covid. que eu estava pregando numa igreja, e você sabe que popularizou muito o Facebook, não é? Eu pregando fogo puro na igreja, eu falei, escuta aqui prefeito. <risos> não dê ordem para fechar as igrejas. Porque é esse povo que está sustentando o município para que não haja tantas mortes. No céu não tem lugar para covarde. Não tem mesmo. Então Elias enfrentou o mal. Nós devemos inventar o mal dos nossos dias. Segunda lição que aprendemos, vamos adiante, senão meia-noite é cedo. Lembra daquela história, o pastor falou bem assim, o pastor foi pregar, como eu, um pastor visitante e tal, aí o pastor olhou o relógio, passou a palavra para ele, era oito e meia, o pastor, eu tenho oito e meia, eu tenho até que horas? Aí o pastor da igreja, o anfitrião, disse, não pastor, fica à vontade, você pode pregar até meia-noite, nove horas eu vou embora. Então, Quebrou, quebrou com o pastor né? em segundo lugar a segunda lição que a gente aprende com a vida do profeta Elias é que aprendemos que precisamos tomar decisões na vida aprendemos que temos que tomar decisões na vida primeiro reis 1821 esse aqui é famoso gente por gentileza agora você pode abrir 1 reis 1821 Diz assim a palavra de Deus. Então Elias chegou a todo o povo e disse. Até quando coxereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Gente, preste atenção. O sistema é? É? O sistema é? Mal. O Elias não está no ministério Casa da Rocha. O ministério Casa da Rocha é uma benção. O ministério de Elisa era dureza, tureza, era a era, era rocha na cabeça dele. <risos> o ministério de Elisa era, era pedra na cabeça dele. Eu, eu contei para vocês como é que a nação norte de Israel se construiu, não é? Então, veja, <risos> não era fácil. Então, ele, olha como é que acontecia. Ok, então, olha só o politicamente... Correto. Olha o problema da pluralidade da pós-modernidade. O que 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 foi feito? O Acabe, ele tinha uma proposta de de casamento, ok? Qual era a contrapartida de Acabe? Qual era a contrapartida que o rei de Sidon falou para ele? Construir altares, templos para Baal e receber aí com o passaporte diplomático mil profetas de Baal. Obrigado, Varoa. Grande será o vosso galardão no céu. Ok. Mas, por outro lado, lá em Israel, para não ter problema político, Ed, o que que o Acabe fez? O Acabe continuou dizendo que vocês podem adorar o Senhor também. Olha que politicamente correto, coisa mais linda. Você adora Baal, filha? Não tem problema. Mas você é judia? Ah, mas você também pode adorar o Senhor. Então, fica à vontade, tudo aqui vale, o politicamente correto é isso aí, faz o que você quiser, é pluralidade de ideias, você tem que aceitar o diferente, se você aceita, não importa se o diferente agride a palavra de Deus ou os princípios éticos, não tem problema, você tem que tolerar o diferente, o único diferente que você tem que atacar é o cristão, mas de resto pode, então o que que o Acabe faz? Ele, Ele populariza templos de Baal, mas também não impede a adoração a Deus, o que que acontece com o povo? Olha só que homem político cruel. Ele diz o seguinte, ó, quem quiser adorar Baal, adora. Quem quiser adorar a Deus, adora. E quem quiser adorar os, Deus, os dois, pode também. Aliás, vai ser até mais interessante. Então, tinha gente que de manhã adorava Baal e de, dois, e de tarde adorava o Senhor. Ele só trocava o, a, o culto. Você vai no que culto? Eu vou no culto da... <risos> Eu vou o culto, né? Muito bem. Então veja bem, o Elias chega e vê que existe uma apostasia generalizada entre o povo judeu. O Elias chega para o povo e diz, gente, é o seguinte. Até quando vocês vão ficar na encruzilhada? Até quando que vocês vão acender uma vela para Deus e outra vela para Satanás? Até quando que vocês vão ao mesmo tempo com uma boca adorar Baal e depois com a mesma boca falar de Deus? Hoje escolhe a quem vocês vão servir. Se é Deus ou se é Baal, não pode adorar dois ao mesmo tempo. Adorar Baal se tornou conveniente e popular, porque os líderes políticos eram dominantes. Mas por outro lado, também pode adorar o Senhor. Não, 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 o profeta Elias chega e diz assim... Eu estou aqui como uma dobradiça da história. Ou adora a Deus? Ou adora Paulo? Nós, irmãos e irmãs, nós devemos que chegar um momento da nossa vida exatamente a isso. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos o sistema. Um certo indiano estava fazendo o doutorado dele nos Estados Unidos. E a tese de doutorado dele era a mais estúpida possível. A tese de doutorado dele era a cultura cultura religiosa norte-americana é politeísta camarada, está nos Estados Unidos numa faculdade famosa e a tese de doutorado dele é que os norte-americanos são politeístas e ele então apresenta o ensaio da tese dele para o seu professor ele disse, professor, essa é a minha tese o professor fala, olha você é livre para fazer qualquer qualquer tema, abordar qualquer coisa mas eu vou dizer para você, você vai ser reprovado Porque a cultura norte-americana, ela é protestante cristã. Não, eu vou provar que a cultura americana é tão politeísta quanto a minha. Ok. Por sua conta e risco. Ok. Então ele vai dissertar a sua tese de doutorado. Aí ele apresenta uma resenha da tese dele, é essa. O Deus principal dos americanos se chama Jesus. Val, Jesus é maravilhoso. É um Deus que não tem dentro de todo o panteão da minha religião. É um Deus que ensina amor, ensina perdão. É um Deus que que ama as pessoas, que ouve a oração das pessoas. O Deus Jesus é o principal Deus que os americanos adoram. Esse Deus Jesus é maravilhoso. Mas quando os americanos vão fazer política internacional, é outro Deus que eles adoram. Quando os americanos vão fazer negócios, é outro Deus que eles adoram. Quando os políticos vão decidir alguma coisa para a nação, é outro Deus que eles adoram. Porque o Deus Jesus não aprovaria que muitas coisas e muitas decisões que os americanos tomam. Porque geralmente nós tomamos decisão em cima de um Deus que nos comanda. E aí ele vai dizer, na nossa religião... Quando a gente vai fazer uma coisa, a gente procura aquele Deus que aprova. Quando a gente vai fazer outra coisa, a gente adora um outro Deus que aprova aquilo. Os americanos fazem a mesma coisa. Então eu fico pensando, nós temos que tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Josué 24,15, porém se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem se faz, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lenda do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos o Senhor, a grande questão é aqui a dobradiça, a quem vocês vão servir, se é Deus de Israel ou se é os deuses dos amorreus, e o José está falando de mal. Séculos depois é o mesmo problema, é o mesmo povo e é a mesma divindade que está sendo confrontada com Deus, é o mesmo Deus, é Baal, irmãos, irmãs. Nós também temos que decidir. Em nossos tempos, a verdadeira fé está sendo minada no coração de muitos por mentirosos, pela guerra cultural, pela guerra do politicamente correto. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A quem que essa igreja aqui adora? A quem que vocês estão adorando no dia a dia? Hoje aqui vocês estão adorando Jesus. Mas amanhã. Nas suas relações pessoais. Nas suas relações profissionais. Nas suas relações acadêmicas. Que Deus você está adorando? É Jesus ainda? 1 João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Escolhei hoje a quem sirvais. Imundo é sistema. Eu falei hoje, eu li um livro chamado Ortodoxia, do filósofo do século XIX, filósofo inglês maravilhoso, Gilbert Chesterton. No livro dele, ele disse, o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do mal, e sim a presença do bem. Porque nós, cristãos, somos a contradição da história. Aliás, nós estamos aqui como uma cunha de Deus para a gente levar a esse mundo uma esperança. Veja bem, meus irmãos, o profeta Eliseu, Elias, ele chega para o povo e diz, vocês precisam saber escolher. Jesus Cristo, 800 anos depois dessa fala do Elias, disse a mesma coisa, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir Deus e as riquezas. Tiago 4.4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A pergunta de Elias não pode ser diluída. Há dois lados na batalha moral dos nossos tempos, escolher um lado. No tempo de Elias, quando Elias diz assim, olha lá na sua Bíblia, verso 21. Então Elias ele, se chegou a todo o povo e disse... Até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus? segui. você acha que Deus é Deus? Segue. Você acha que é Baal? Segue. Porém o povo? Porém o povo? Ninguém quis assumir publicamente. Ninguém quis se comprometer com a verdade. Jesus Cristo disse para a igreja. Em, em Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno. E nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O sujeito como um pedaço de bife. Aí tem a doutora aqui que vai me ajudar nessa ilustração. O bife chega no estômago. As enzimas chegam e dizem, nós vamos destruir você. Aí o bife, de jeito nenhum. Quem bom quem que vocês vão me destruir? Eu estou aqui, eu quero ficar aqui. Não, mas nós temos que destruir você. Se, se a gente não destruir você, o, dono, o nosso dono vai passar mal. Não, não, vocês não vão me destruir. Aí fica aquela briga, as enzimas querendo e o bife Não. As enzimas tendo que cumprir o propósito e o, e o bife não querendo. E o sujeito começa a sentir mal. E ele ele quando, Viu quando você começar a sentir mal do estômago? Lembra, você está tendo uma briga com as enzimas lá dentro. As enzimas querendo destruir o bife e o bife não quer ser destruído. Bom, se o bife sem ficar muito tempo nessa confusão, as enzimas falam, então tá bom, então vou expulsar você daqui. E você sabe o que acontece. Né? Vocês não querem ser destruídos por nós? Então nós vamos expulsar vocês daqui. E o bife é expulso de lá. É a mesma coisa. Quando o Espírito Santo quer convencernos de algo que a gente não quer. Deus nos expulsa. Vomitar cheio da minha boca. Até quando coxareis entre dois pensamentos? Com Elisa nós aprendemos que devemos tomar decisões importantes. Em último lugar. O Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo, o pastor, os pastores aqui bebem muito dele, não é pastor Giovanni? Ele disse, Jesus nunca mudou o evangelho para adaptá-los às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazer caber no seu evangelho. E último. Terceira lição que a gente aprende com o profeta Elias, com a vida de profeta Elias. Os irmãos estão entendendo? Está bom para vocês? Deus está puxando a sua orelha? Ninguém falou. (risos) Então, e o povo ficou quieto, né? Ficou porque está puxando mesmo, né? Deus, se o Espírito Santo falar com você, você pode dizer assim: ui. O Espírito Santo vai massacrando você? Ai. Um dia eu estava pregando numa igreja. Eu amo pregar com os irmãos de tudo quanto é igreja, pentecostal, tradicional, arminiana, calvinista, onde tem povo eu estou pregando. E eu estava pregando numa igreja, e e, e os irmãos glorificavam, glorificavam e tal, e tinha uma irmã que falava durante o meu sermão, misericórdia Deus. E eu falava alguma coisa e ela falava assim, é verdade Deus. E eu falava alguma coisa e ela falou assim, é isso mesmo Deus. E eu ia falando e e ela ia falando também. Até que eu falei uma frase contundente e ela falou assim, é mesmo Deus? Aí eu falei para ela, é verdade, é verdade. Aí ela, misericórdia Deus. É por aí, né? Então se Deus está falando com o seu coração... um teólogo místico cristão do século XII, Gerhard Greutus, ele dizia o seguinte, quando a gente lê a Bíblia, na verdade é a Bíblia que está lendo a gente. Então, nesse momento, mais do que você ouvir a palavra de Deus, é a Bíblia que está lendo a sua vida. Em último lugar, aprendemos com Elias, que podemos nos levantar da depressão. 1 Reis, capítulo 19, irmãos, tenham tenham misericórdia de mim, eu estou terminando, tá bom? 1 Reis, 19, versículo 1, diz assim, de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensagem a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprové, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta toma agora senhor a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais Elias acabara de por fim a vida de 450 profetas de Baal. E vocês sabem do episódio, ou pelo menos se quem não souber, você lê a 1 Reis 18. Que você vai ver sobre o episódio de Elias do Monte Carmelo. E como Deus respondeu com fogo a sua oração. E como os profetas de Baal foram mortos. Elias agora, ele tem uma vitória triunfal. E a rainha Jezabel vai dizer assim para ele, eu vou te matar. Claro, não ela como pessoa, mas o comando do exército dela. Ela tem um exército no lado dela. O Acabe é um homem fraco. Ele é muito mau, ele é muito cruel, mas como marido ele é completamente dominado pela Jezabel. A Jezabel é maligna. Todo Israel conhecia a maldade de Jezabel. E aí, Elias, em poucos segundos de herói, ele passa a ser fugitivo. E depois de correr para salvar a sua vida, ele cai exausto no deserto, Sob a única sombra de uma árvore que ele pode encontrar, o zimbro. Inclusive, o zimbro é uma árvore que produz uma fruta rica em vitamina C. A psicóloga alemã Judith Herrmann, ela define trauma psicológico como uma aflição dos impotentes. No momento do trauma, a vítima fica desamparada pela força avassaladora. Eventos traumáticos sobrecarregam os sistemas comuns de cuidado que dão às pessoas uma sensação de controle, conexão e significado. O que a doutora Judith Herrmann está dizendo? Ela diz que uma pessoa, quando ela está com trauma psicológico, ela perde a sensação de controle, conexão e significado. Ou seja, a, a pessoa se perde como pessoa no seu estado de lucidez emocional. E aí ela vai dizer que... O trauma psicológico e a a desconexão viola a fé da vítima em uma ordem natural ou divina e a lança em estado de crise existencial. O Elias teve um trauma psicológico. Ele foge, ele não quer ver ninguém, ele, ele quer salvar a própria vida. Porque a ideia do trauma psicológico é é salvar a própria vida, é uma experiência traumática, afeta as relações humanas, humanas, afeta a imagem de si mesmo, afeta o sistema de crenças o Elias está em depressão. A Bíblia diz assim em Tiago 5,17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias não era diferente de nenhum de nós e graças a Deus que Elias passou pela depressão, porque tal como Elias foi, nós também somos. Quem, quem nunca passou por um estado de depressão? Quem aqui nunca ficou num estado de deprimido? Jesus Cristo entrou em um estado de depressão. Ele mesmo disse: e a minha alma está angustiada até a morte. Eu tenho uma angústia muito grande. E a depressão de Jesus Cristo foi uma depressão tão profunda que ele teve um suor sanguinolento. Elias teve uma depressão. E, e preste atenção, gente sentimentos de auto-piedade e culpa de Elias são agravados pela raiva desesperada de que ele não é melhor do que os seus pais. Quando ele diz assim, basta, ele já não quer mais nada com a vida. A Bíblia diz, eu chamo o Salmo 42 do Salmo do Deprimido. Viu, doutora Leia? O Salmo do Deprimido. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo em, e, e os guiava em procissão à casa de Deus. Porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós, quando estamos passando por problema de depressão, eu entendo que a Bíblia nos diz que nós devemos que conversar com a nossa alma. Eu sei que é meio doido, mas você já está doido mesmo, né? Uma doidura a mais não vai fazer diferença. A gente precisa conversar com a nossa alma. A mesma alma que o louco conversou quando ele disse, aquieta-te, alma, você tem muita coisa, tem muito dinheiro, tem muitos bens. Você não precisa precisa ficar angustiada alma. Às vezes a gente tem que dialogar com a nossa alma. Nos versículos 5 a 8 do capítulo 19, Elias está imerso na depressão, sem esperança. Ele deita debaixo dessa árvore, desse zimbro, cai num sono profundo. E olha só o que que Deus fala para ele. E e Deus vai dizer para ele assim, o que você faz aqui Elias? Você tem uma tarefa para fazer. Elias, então, quando Deus começa a conversar com Elias, Elias racionaliza o seu trauma. Olha que coisa interessante. Versículos 9 a 10, ele está dizendo para Deus por que ele está nessa situação. Versículo 9: ali entrou Elias numa caverna. Gente, caverna é o melhor lugar para o deprimido. Eu preguei aqui sobre a caverna de Adulão, lembra? ou a caverna, ou o lugar mais gostoso para o deprimido, onde não tem sol, onde ninguém vai, você não quer ver ninguém, ou coisa boa, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, ele disse, o que faz aqui Elisa, é como se Deus estivesse dizendo aqui, o que é isso aqui, e ele racionaliza o seu trauma, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Eu faço tudo que é bom e, e tem gente que quer me fazer ruim para mim. Disse Deus no verso 11, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E Depois do fogo um ciclo tranquilo e suave. Um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo o poço à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: E que faz aqui, faz aqui, Elias? Jesus disse em João 14,1, Não se turbe o vosso? Credes? Crede também em mim. Você precisa crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Gente, a é maneira como Deus fala com Elias faz parte da terapia. Claro que se você está em depressão. Procure um profissional da área da saúde mental. Eles são gente de Deus também. Mesmo que muitos não creem em Deus. Mesmo que muitos sejam ateus. Mas os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas são gente de Deus. Agentes de Deus. Procure eles. Faça uma conversa, tenha um diálogo, mas não deixe de falar com Deus também. Jesus disse o seguinte. Antes, porém... Deus dá para Elias pão e água, não é? A Bíblia vai dizer que Elias comeu pão e água e disse: caminhe te porque será sobre modo longo a jornada que você tem que fazer. Pão e água. De quem que Deus estava falando para o profeta Elias? De Jesus Cristo. Jesus disse em João 6:48: Eu sou o pão da vida. Em João 4, 14, Jesus disse, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, terá a água da vida. O Espírito Santo trabalha no coração de Elias e quando Deus oferece para ele pão e água, ele é Jesus Cristo ali tipologicamente sendo apresentado para o profeta Elias. Elias se levantou da depressão e serviu a Deus. E cumpriu o seu propósito nos seus dias. E foi substituído por Eliseu. Falamos de Eliseu hoje de manhã. Se você não viu a mensagem sobre Eliseu. Está gravado no no canal da igreja. Assista lá. Quando eu falei sobre o profeta Eliseu. E Elias foi um homem tão grandioso. Tão grandioso. Ele representa. Preste atenção gente. Não é pouca coisa não. Ele representa. Todos os profetas do Antigo Testamento. O Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento. Lá no monte da transfiguração. Quem que estava conversando com Jesus? Elias. O que que Jesus estava falando para ele? Eu sei o que Jesus estava falando para Elias. Elias, eu sou tudo aquilo que você falou de mim. Porque os profetas falaram de Jesus Cristo. Os profetas apresentaram a Jesus Cristo. Quem era outra pessoa que estava com Elias conversando com Jesus? Moisés. Quem era Moisés? A a representação de toda a lei. A lei e os profetas. A lei em Moisés. Os profetas em Elias. A lei e os profetas falavam de Jesus. Jesus disse isso. Examinar as escrituras. O que eram as escrituras? A lei. E os profetas, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Elias é o representante universal dos profetas. Para concluir, irmãos e irmãs. Aprendemos muito com Elias, não é? Agora, se você quer detalhes sobre a vida de Elias, vocês têm dois mestres aqui, e eu quero passar para eles a bola. Para eles falarem do profeta Elias aqui, na célula, nos cultos de quarta. Está aí, ó um fala de Elias, outro fala de Elias. Aliás, eu estou vendo aqui, ó Elias e Eliseu. Eu até acho que você está com porção dobrada, viu? Só que esse Elias, esse Elias mesmo, olha lá, ele é ruivo, né? Ele é, até viu pastor Hildo? deixar aquela barba crescer, para os dois profetas, o profeta usa barba, né? Então ali, o, Eliseu, o Elias já está ali com a barba ali, ó. <risos> Amém, queridos? Então veja. Queridos irmãos, nós vimos hoje com a vida do nosso querido Elias que nós temos que enfrentar o mal. Nós temos que tomar decisões e nós temos que levantar do nosso desânimo. Que Deus nos ajude, que Deus te fortaleça nessa guerra contra o mal. Deus nos abençoe. Podemos orar a Deus? Talvez hoje à noite você precisa se consagrar a Deus. Talvez eu acredito que o Espírito Santo falou o seu coração. Talvez nós temos pessoas tímidas aqui. Não tímidas nas suas relações humanas, mas tímidas na fé. Falta autoridade, falta ousadia. O Espírito Santo quer te dar ousadia para lutar contra o mal. Você é firme em muitas coisas da sua vida. Mas na hora de lutar contra o mal, você fica com o pé atrás. Seja corajoso em nome de Jesus. Talvez há pessoas aqui que precisem tomar essa decisão. Talvez você está precisando tomar uma decisão entre Deus e Baal. Baal propriamente dito não não significa o Deus dos cananeus. Mas qualquer um outro Deus da sua vida, ele é um Baal para você. Talvez você precisa hoje tomar uma decisão para Jesus, 100%. Talvez você esteja desanimado. E você precisa de um fôlego, um ânimo. O Espírito de Deus está aqui para soprar sobre sua vida. Vamos orar. Pai Celestial. Nós ouvimos a Tua Palavra nessa noite, Senhor o senhor sabe como está o coração de cada um de nós nesse lugar nesse recinto aprendemos muito com a vida do profeta Eliseu e com o profeta Elias senhor talvez hoje à noite há pessoas que precisam de porção dobrada do teu Espírito Santo talvez nessa noite há pessoas que são tímidas na fé ou pessoas que estão adorando o senhor e baal dos seus dias não sei, pode ser. Ou talvez pessoas que estão entregues à depressão, ao desânimo, algum tipo de trauma psicológico. Eu não sei. Se a palavra de Deus falou o seu coração, e se você gostaria de tomar uma decisão na sua vida hoje à noite em relação ao que você ouviu, se você sente que precisa de fato combater o mal com mais veemência, se você sente que precisa tomar uma decisão para Jesus, ou sair do desânimo, eu convido você a orar comigo baixinho, ore comigo, repita as palavras que eu vou dizer aqui, ore na mente, Deus vai ouvir, você que está em casa e o Espírito Santo falou o seu coração, você também é convidado a fazer esta oração comigo, Ore comigo assim, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz hoje, e realmente eu, oh Deus, preciso tomar uma decisão. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, e por isso, Senhor, eu tomo uma decisão hoje, de lutar contra o mal, de vencer o mal, de representar o Senhor na sociedade. Senhor Jesus, eu tomo a decisão para adorar só a Ti. E há nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus haverá na minha vida. Que não se chame Jesus de Nazaré. Que as pessoas vejam Jesus na minha vida. E possam ter vontade de conhecer a Jesus. Senhor, eu estou desanimado e deprimido. Mas eu preciso de ser reanimado outra vez. Enche meu coração com fôlego, com fogo do teu Espírito Santo. Anima a minha vida. Eu quero te servir. Eu preciso te servir. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, procura os pastores dessa igreja. Fala, pastor, eu orei e eu tomei uma decisão para o lado de Jesus Cristo. Eles vão orar com vocês. Agradeço, pastor Giovanni, o gentil convite de estar aqui. Obrigado a você pela audiência. Deus dê muitas bênçãos na sua vida. Deus os abençoe.
0: Lutamos com
1: a